0: Ahí está una mañana campestre con lluvia, al menos acá en la ciudad, ¿Sí? 7.40 casi, está nuestro amigo para hablar de muchas cosas, Pedro Peretti, ¿cómo le va Pedro, querido? ¿Cómo anda usted? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo anda Darío? Un gusto. ¿Cómo Veo anda usted? Está
0: por acá todavía, se quedó en el hotel anoche.
1: Me quedé en el hotel, me voy ahora, eh, anoche terminamos eh, Caníbales y me quedé porque no me gusta viajar de noche. Y estaba estaba ojeando eh, la última, porque me quedé también en la, en la ciudad porque estoy hace del jueves, porque estuvo la presentación de la última novela de Mempo Giardinelli. Correcto. Que se la recomiendo especial y vivamente. Muy, muy buena. La estoy acá leyendo. Eh, realmente una obra magnífica, ese extraordinario escritor, que tiene mucho que ver con el campo también,
0: ¿no? Tal cual, bueno... Tenemos muchos temas, de clásico de Rosario no hablamos, todo bien, tranquilo, no. tranquilo. Eh, no igual, sucedió eso. Eh, no ocurrió, además está prescrito ya, fue la semana pasada, se lo digo en términos jurídicos. ¿Está bien? Sí. Bueno, a ver. Muy bien, muy bien. Hay muchos temas, ayer lo vi intenso, intenso al lado de Amado Vudú, en Caníbales, y con mucha razón. Es más, algunos de los que estaban ahí medio que... Eh, Debatían con usted y usted se ponía firme y yo estaba con usted, estaba medio dormido, pero estaba con usted, porque a ver, no jodamos con tantas cosas así, piripipi, que hablábamos, no, hay que hacer las cosas, y usted habló primero del tema institucional, usted dijo, Alberto Cristina Massa, punto, ya institucionalizamos el frente de todos, a partir de ahí se perdió mucho tiempo, ahora hay que actuar, no más preguntar, no más consensuar, hacer una línea política hasta tanto termine este gobierno para que el gobierno demuestre que tiene poder y que debe enfrentar, aunque sea tarde, a los que nos llevaron hasta acá por tanto consenso, tanta charla y que la verdad no entendieron nunca qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Eh, eh,
1: claro, nosotros tenemos que terminar, eh, nosotros tenemos que terminar estos tiempos que nos resta el mandato, de la mejor manera posible, porque vamos a volver a ganar las elecciones. En ese sentido, hay que ordenar el frente, hay que darle un respaldo político a la ministra de Economía, ¿eh? hay que respaldarla en forma contundente, tomar las medidas que tenemos que tomar fundamentalmente con el tema de bajar los precios y ponerle un coto a los especuladores, y en el camino del 23%, se ordenará a partir de la interna, que ya está clara, ya dijo Alberto que iba a haber interna, todo el mundo quiere interna, uh -huh. y ahí ordenaremos los melones, como corresponde, y, y, y se presentarán las listas que se tendrán que presentar, y enfrentaremos a la derecha en las elecciones del 2023, pero es clave hacerlo bien en este tiempo, y para hacerlo bien en este tiempo necesitamos gestión, y necesitamos movilización, pero movilización con sentido claro y práctico, no, has, no necesitamos sangre, no necesitamos nada, necesitamos una movilización ordenada en torno a defender el sistema democrático y a ponerle un coto a los precios. No hay mucho para, para, para inventar en ese sentido. Esto se
0: para con movilización y con política, por supuesto, eh, con las dos cosas, Darío. Tal cual, y ayer lo escuché decir algo que me eh, pareció muy interesante... Usted dice, los pequeños productores como yo, los pequeños chacareros, ya liquidamos todo. Y, y claro, uno dice, claro, si los más chicos liquidaron todo, es por lo que no liquidan, son los que tienen todo. Es decir, la mayor cantidad de posibilidades de liquidar para que ingresen locas. Dólares, explíqueme eso. O sea, los, los pequeños productores ya liquidaron todo.
1: El pequeño productor siempre liquida todo muy rápido y deja a lo mejor el que el que más ordenado está económicamente deja para ir vendiendo un poquito todos los meses, pero eso no mueve el amperímetro. Acá qué es lo que está en falta de parte de nuestro sector es brindar la información a la población de quién tiene la soja, claro. dónde está. Eso es parte del debate ideológico
0: y de la batalla cultural,
1: Darío. ¿Y ¿Quién tiene la
0: soja? ¿Quién tiene la soja? Bueno,
1: todo hace presumir que hay 2500 productores agropecuarios, 3000 productores agropecuarios que explican el 50% de la producción de soja de este país. Uh -huh. La concentración es brutal, inimaginable, Darío. Es muy grande. Y también yo presumo, presumo que parte de la soja está en manos de las grandes exportadoras, claro. porque uno entrega a fijar, y ellos, las grandes exportadoras, funcionan como bancos sin ser bancos. Ese fue el problema de, de Vicentín, que usaba soja que le dejaban a fijar como propia y la manejaba financieramente. Yo creo que esos manejos financieros, esos manejos tipo bancario que se hace con el poroto de soja sin ser banco, yo creo que ahí hay una parte muy, muy importante de la soja con que se está especulando. ¿Y hasta cuánto Pero tiempo...? Bueno, esa, esa información la tiene el gobierno, no la puedo tener
0: yo. Escúcheme, ¿y cuánto tiempo se puede tener eh, algo guardado? Disculpe mi ignorancia, y no liquidarlo.
1: Bueno, se puede tener guardado en un silo bolcha puede tener guardado la soja más de un año, mm. ¿no es cierto? Eh, se le hacen unas toxinas, la gente del Senasa... Dice que debería ser, los silobolsas deberían ser inspeccionados cada seis meses. Usted imagínese que un silo bolsa Darío, tiene dos metros setenta de ancho y 75 y metros de largo. Puede eh, acopiar dos mil de soja. ¿eh? Es una cifra realmente importante en dinero y en cantidad, las dos cosas. ¿eh? Y se han vendido el año pasado aproximadamente más de, poco más de cuatrocientos mil silobolsas. Ya. Se ha vendido un poco más de 400 mil silo bolsa. ¿Y qué pasa o sea que...
0: eh, ¿Qué pasa si liquidan? ¿Qué es de bueno para la Argentina si hoy liquidan todo lo que tiene? ¿Qué pasaría de un día para otro?
1: Y bueno, el Banco Central se haría de un... se calcula, se estima, hay estimaciones variables. Van de 14 mil millones de dólares a 20 mil millones que estimó el presidente. Claro. Digo, ahí está. está la en ese rango está.
0: Es una solución eso,
1: ¿eh? Es la solución. Es la solución al problema de las reservas y, y para llegar al año que viene en forma... Por eso que el carácter especulativo es netamente golpista, ¿no es cierto?
0: Y ahora yo veo en La Nación que La Nación tiene muchos intereses con el campo, ¿no? Siempre tiene suplemento, tiene stand en cada <ríe> presentación que hace el campo. Dice fuerte ¿Tiene rechazo... Tiene campo. Tiene campo. Fuerte rechazo del campo al dólar agro que impulse un sector del gobierno. Bueno, hasta el gobierno no habló del dólar agro en, en tono bien informativo, sino que es un rumor. ¿Usted qué piensa del dólar agro? ¿Sirve para algo?
1: Yo creo que no. Es una prebenda que le quieren arrancar al gobierno para pagar menos retenciones los que ya tienen la soja. Y sería una tremenda injusticia. Yo, por ejemplo, que vendí toda la soja, eh, me van a terminar cobrando más que el tipo que especuló. Premiar a la especulación. Yo creo que el gobierno no puede entrar en ese tipo de chantaje bajo ningún punto de vista, porque sería una forma de degradar la palabra oficial y sería una forma de degradar la democracia también. Darle una prebenda a un grupo de mega ultramillonarios para que paguen menos impuestos y que la gilada como yo pague más impuestos, por ejemplo. No no me parecería justo, no lo vería bien y me sentiría un auténtico boludo en caso de lo aplicara.
0: Es clarito. Ahora, Pedro, eh, el tema este de... La gente del campo que yo escuché ayer hablar a alguien y dice Nosotros eh, nos dan un dólar a 130 y pico Y después nos hacen las retenciones Con lo cual nosotros por cada dólar recibimos tanto Y después en realidad tenemos que comprar los suma, ¿Esto es así? ¿Es una verdad a media o es una mentira? Es una mentira Es una
1: mentira porque si yo le, el, 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 Los precios, los precios Darío de los, Es... Precio internacional, precio internacional menos retenciones, menos gasto. Eso es lo que le deberían pagar. A y retomamos el tema de la vacuna eh, a, a los productores y todo, pero todos los insumos y, y me extraña que el gobierno debería ser más claro en eso. Debería sacar una solicitada explicando todos los insumos. Yo pagué insumos en la, en la cooperativa claro. donde yo opero, en Máximo Paz, la cooperativa Paz Copaz lo pagué en el día viernes a 129.54. Ese es el dólar que yo pagué los insumos. ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces sí. eso del dólar blue, del dólar ilegal, ¿eh? eh, que quieren, ese es un relato para tratar de convencer a la opinión pública de que están siendo perjudicados cuando no lo son y para
0: empujar una devaluación. Y dígame... Eh, yo esto se lo pregunto a muchos que saben del tema Doña Rosa, a Don José Que está en su casa Muchos hablan de la devaluación ¿Qué implica para el pueblo argentino La devaluación? Si usted me explica claramente
1: Y Para el pueblo argentino implica miseria mm. La devaluación siempre es una transferencia De los sectores populares a los sectores más ricos A los sectores que exportan, que pueden cobrar dólares Los tipos que tienen un dólar Se devalúa por ese dólar En vez de recibir 5 pesos reciben 10 pesos Reciben más y licúan los salarios. Uh -huh. Fundamentalmente beneficia a, a empresas que tienen muchos empleados. A, a, digo, eso es, es una devaluación, es un saqueo a los sectores populares.
0: Eso es así eh, prácticamente y ya lo hemos vivido. Pedro, querido, ha sido un gusto. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Un abrazo grande. Gracias,
1: Darío. Y salud y cosecha para todos y todas. Es un gran abrazo.